0: Comment résoudre un problème complexe Le podcast Agile, épisode 104. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rendez-vous sur lesagilistes.com. On partage, on échange, on grandit ensemble dans le monde complexe. Avant de commencer, une courte annonce. Je viens de créer une page Tipeee. Si vous souhaitez m'encourager, si vous souhaitez contribuer au succès du podcast Agile, je vous invite à aller voir sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, -E -E, il y a 3 E, tipeee.com vous pouvez euh, contribuer et euh, partager euh, des idées aussi d'éventuelles récompenses que je pourrais vous proposer euh, pour être contributeur euh, sur Tipeee. Euh, je ne le fais pas parce que j'ai besoin d'argent euh, pour euh, créer le podcast Agile, ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question pour partager avec vous, vous permettre de contribuer au succès du podcast Agile, de, de, de participer tout simplement à, à son élaboration et me proposer des, des idées. Ça, Vous pouvez les faire depuis toujours quelque part, évidemment. Mais c'est vraiment pour partager avec vous cette grande aventure du podcast AG Merci pour votre support, qu'il soit sur Tipeee, sur Twitter, sur LinkedIn, sur peu importe où. Et puis on est parti pour l'épisode 104. Bonne écoute Depuis que je suis tout gamin, et c'est sûrement votre cas aussi, on m'a appris à résoudre des problèmes. Que ça soit un problème, par exemple, mathématique, une équation, ou un problème même en français, analyser un texte. Et euh, ça a forgé mon identité, mon, ma pensée cartésienne, qui est d'avoir le réflexe d'analyser, d'essayer de comprendre les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est très bien, c'est très utile, je pense de s'intéresser aux choses, de vraiment se concentrer sur un problème, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine du complexe, c'est quelque chose qui ne suffit plus. Comme je le disais dans l'épisode sur le cadre de travail Kinefin, que je vous invite à réécouter pour bien comprendre l'épisode d'aujourd'hui, j'expliquais qu'on est passé, et c'est sûrement votre cas si vous, vous écoutez, euh, on est passé d'un domaine parfois simple ou compliqué, au domaine du complexe. Et c'est là où on a besoin de l'agile pour réagir à la complexité. Et lorsqu'on est dans le domaine du complexe, lorsque, pour le dire très vite, on n'a plus toutes les cartes en main, lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes, on se rend compte qu'analyser les choses, passer beaucoup de temps à essayer de comprendre un problème de manière localisée, c'est pas très utile, ça, ça ne suffit pas pour arriver à le comprendre et arriver à les autres. Et c'est là où l'approche systémique vient nous aider. Alors qu'est-ce que c'est que l'approche systémique, la systémique la systémique, ça vient du latin systema, ça veut dire ensemble organisé, et c'est l'idée que lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a quelque chose qu'on qu souhaite analyser, et qu'on est dans un ensemble euh, complexe, ça ne suffit plus de juste se concentrer sur ce problème-là, mais que c'est aussi très intéressant de s'intéresser, un, aux interactions autour de ce problème, donc de s'intéresser aux, aux interactions avec le système dans son ensemble, autour, donc d'où son nom la systémique, et deux de prendre du recul et de voir le problème pas juste localement mais dans, dans son système donc encore une fois pourquoi la systémique de prendre du recul et de dézoomer de se rendre compte que en fait peut-être que le problème qu'on est en train d'essayer de résoudre il fait juste partie d'un tout d'un système et que même si on se concentre juste sur ce problème là en fait on va toujours l'avoir parce qu'en fait les implications sont plus importantes autour de ce problème et que donc c'est très intéressant de se poser la question des interactions, comme je le disais, et ensuite du système dans son ensemble. Donc c'est ça la systémique, c'est pas juste de penser de manière cartésienne, il y a A qui devient B, la cause A a comme effet B, c'est se dire qu'en fait peut-être qu'il y a d'autres choses autour, il y a peut-être un C, il y a peut-être un D, il y a peut-être un E qui est avant, qui est après, c'est peut-être circulaire, il y a plein d'autres choses qui peuvent perturber notre système, et que si on garde cette idée de juste être trop concentré, d'avoir trop de, des œillères, et se concentrer de manière cartésienne sur un problème, on va en manquer une grande partie du problème parce que peut-être que ça va être lié aux interactions avec notre problème, ça va pas être le problème en lui-même quelque part. Et ensuite, le système autour a beaucoup d'influence, a beaucoup d'importance dans la manière dont on peut le résoudre et dont on peut arriver à voir les choses différemment. Ça vous parle sûrement, peut-être que lorsque je viens de vous expliquer ce que c'est ce que, que la systémique, vous avez eu des, des idées qui vous êtes venues à l'esprit. Et moi, clairement, lorsque j'ai découvert la systémique, je me suis rendu compte du pourquoi on avait dans des rétrospectives de sprints, on avait beaucoup d'activités qui proposaient en fait de, de voir les choses, par exemple sur un mur. Et combien il y a d'activités qui nous permettent juste d'avoir une vision commune, de voir le système dans son ensemble. Je pense à lignes de communication, je pense... à. Euh, au 5 pourquoi je pense euh, au euh, diagramme de cause à effet et c'est l'idée vraiment de, de, de rendre les choses visibles et de les voir et lorsqu'on voit, voit le système dans son ensemble et qu'on essaie de s'occuper de résoudre tel ou tel problème, on se rend très vite compte en fait, qu'on est juste un, un maillon de la chaîne quelque part. même si j'aime pas trop cette image parce que c'est une image mécanique on fait partie du problème mais on n'est pas le problème dans son ensemble et peut-être que le problème il est plus large et que si on essayait juste de résoudre notre problème de manière locale, on y arriverait peut-être de manière euh, temporaire, mais qu'il reviendrait de toute façon, d'une manière peut-être un peu différente, parce que le problème concernerait le système dans son ensemble. Donc lorsqu'on fait des rétrospectives dans nos équipes, lorsqu'on demande à, à nos équipes « Ok, quel, quel problème, à quel problème est-ce qu'on veut s'attaquer ?» Et lorsqu'on liste des actions à la fin d'une introspective, des actions qu'on veut mettre en, en branle, qu'on veut exécuter pour, pour qu'on continue de s'améliorer, lorsqu'on est dans une démarche d'amélioration continue, c'est bien de se consacrer au problème et c'est bien aussi de se poser de la question, quelles sont les interactions autour de ce problème et c'est quoi le système dans son ensemble? Est-ce qu'en fait, on n'est pas, pas en train d'essayer de résoudre un problème en fait qui est beaucoup plus vaste, qui a plus d'implications et peut-être que si on allait résoudre le problème ailleurs, en fait, on pourrait résoudre notre, notre problème au niveau local. Donc c'est très puissant, euh, la systémique, c'est très intéressant de se rendre compte de, cette, de ce réflexe qu'on a de par notre éducation, notamment de voir les choses de manière très cartésienne, 1 plus 1 égale 2, par exemple, alors que, par exemple, si on est dans une rétrospective, on parle d'intelligence collective pour trouver des solutions, l'intelligence collective, c'est 1 plus 1 égale 3, parce qu'en fait, ce sont les interactions entre les personnes qui vont créer quelque chose un peu magique, mais moi je trouve magique, qui fait qu'on va trouver de meilleures solutions ensemble. Encore une fois, on pourrait se dire qu'on ajoute des gens sur un projet, on va aller plus vite, et on sait, en fait, lorsqu'on fait de l'informatique, en fait, on va aller plus lentement. Et pareil, lorsque je vous parlais du pair programming, non, il y a un épisode il y a quelques, quelques semaines de, là, de cela, euh, on, on, rend, on se rendait compte que c'était pas 1 plus 1, on passait deux fois plus de temps sur quelque chose, mais en fait, on n'allait pas plus lentement, en fait, on allait plus vite, on créait quelque chose de meilleure qualité. C'est parce qu'en fait, on a cette, ce réflexe cartésien qui nous a été enseigné, qui a beaucoup de valeur, c'est important de se poser des questions, d'analyser, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, mais il faut aussi qu'on qu prenne du recul et qu'on se pose des questions sur les interactions autour de notre problème, et souvent parce qu'on les rend visibles, parce que c'est souvent, voilà, l'agilité est basée aussi beaucoup sur la transparence. La transparence, c'est le premier pilier de Scrum. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de transparence, parce que si on est juste concentré sur, juste à notre niveau, dans notre équipe Scrum, et qu'il nous manque plein d'éléments autour de nous, des parties prenantes, par exemple, de leurs problématiques, en fait, on va pas arriver à résoudre nos problèmes, on va toujours l'avoir, et puis on va peut-être s'agacer, et euh, ça va devenir pas intéressant, en fait, de se rendre compte qu'on peut pas changer les choses. Et du coup, on va peut-être remettre en question l'amélioration continue. Donc, voyons les choses de manière plus globale. Prenons du recul. Posons-nous, rendons les choses visibles à travers d'activités, par exemple, de rétrospective. Regardons les interactions. C'est souvent très intéressant. C'est souvent très intéressant, pardon, de, de se poser la question Quelles sont les interactions En fait, il y a souvent beaucoup de réponses, beaucoup d'idées qui nous viennent de là et euh, ça va nous permettre de, de mieux sentir les choses et se rendre compte que c'est plus complexe qu'il n'y paraît que ce n'est plus juste 1 plus 1 égale 2, que ce n'est plus juste A implique B mais qu'il y a plus de choses qui se passent autour de nous et qu'il y a d'autres choses qui pourraient nous impacter et qui pourraient nous aider si on les regardait si on les prenait en considération à régler notre problème Pour conclure, comment résoudre un problème complexe On le sait dans l'agile, on réagit à la complexité, on essaie de surfer sur la complexité ambiante et dans l'agile, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de réponse simple à un problème complexe. L'approche systémique, la systémique, nous explique qu'il faut aussi qu'on s'intéresse aux interactions autour de notre problème et qu'on voit aussi le problème dans son système global, dans l'ensemble organisé dans lequel fait partie notre problème. Et c'est comme ça qu'on va voir les choses différemment et en les rendant visibles, on va voir les choses différemment, avec plus de recul, et on va se rendre compte que nos solutions locales, nos solutions cartésiennes ne font pas de sens, et qu'on pourrait adresser nos problèmes différemment. Pour terminer, je vous laisse avec une question, comme d'habitude. Comment allez-vous rendre visibles les interactions et le système dans son ensemble autour de votre problème. Je vous invite à réagir sur le compte Twitter du podcast, le podcast Agile, sur mon compte Twitter aussi, Léo Daven, sur le site du podcast, lepodcastagile.fr, ou dans la communauté des agilistes, sur lesagilistes.com pour qu'on puisse échanger et je suis sûr qu'on peut avoir plein d'idées différentes pour rendre ça transparent, voir les choses, parce que lorsqu'on voit les choses, euh, souvent, bah, déjà le, le fait de les voir, en fait, ça, ça nous donne beaucoup euh, d'indications et d'idées pour arriver à résoudre nos problèmes. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et soirée.